0: Ja, velkommen til Det fede frikvarter. Vi har i dag de oplagte værter, Karina og Josefine. Ja, og i dag der skal vi tale om øh, nominalsætninger og verbalsætninger, og det her det er jo så afsnit 2 i sæson 1.
1: Ja, så det her afsnit det passer til Øvelse 2 i øh, Nielsen og Jern grammatik. grammatikbog.
0: Ja, så hvis man vil, så kan man øh, følge med der ved at åbne bogen og... Slå op på siden cirka 206, alt efter hvilken udgave man har. I dag skal vi tale om flere forskellige ting. For igen har de lavet sådan en lille overskrift. Synes du ikke, Josefine? Jo, det kan man nok godt sige. Fordi der står jo bare nominalsætninger og verbalsætninger, men der er mere i det. Så det vi vil komme ind på i dag er, som sagt, forskellen på en nominalsætning og en verbalsætning, hvad det overhovedet er. Og så skal vi tale lidt om, Perfektum og karl Og tredje person Maskulinum Singularis For at derefter komme over til Noget opslagsform og vi introducerer Jagten på de tre radikaler Som er jo nærmest en skattejagt Og så skal vi snakke om participiums Kendetegn i kald. Og vi skal snakke om Objektsmærket Og så har vi lige Et lille ekstra krydderi Til sidst Der hedder Markif
1: Ja Det bliver godt
0: Det tror jeg også
1: Det kan være at Vi skal starte med at fortælle, hvad forskellen overhovedet er på en nominalsætning og en verbal sætning.
0: Ja, altså jeg påstår jo, at det er noget, de bare har fundet på nogle ord her for at forvirre os. Ja. Fordi en nominalsætning og en verbal... Jeg tænker, verbal sætning. Kan vi regne den ud, Josefine?
1: Altså, da jeg hørte det første gang, så tænkte jeg, jamen det er jo bare en almindelig sætning. Altså en sætning med et et verbalet og et subjekt.
0: (laughs) Det er fordi, du er så klog, Josefine, men det er vi andre ikke begævet med. Jeg tænkte, en verbal sætning, altså, er det en sætning, der kan noget selv? Altså, øh, er det en sætning, der består kun af verbale former? Altså, jeg har alt for stor mm. fantasi til det her, ikke? Men, men altså, til, øh, til, til, til at få det her opklaret, ikke? Så kan vi godt øh, fortælle nu, at det er en sætning, der indeholder et verbalet. Er det ikke det? Jo. Der er sådan... Så, og så vil man jo gerne have noget mere også ikke? Altså der skal jo helst også være et subjekt osv Men den har i hvert fald et verbal led Eller en verbal form ikke? Jo. Så hvad er så en nominal sætning?
1: Jamen det er jo så en sætning Der ikke har et verbal led ja. Så den består af
0: nominer Ja og, og, det, og, og det er jo så bare en masse ord Hvor der ikke er nogen handling Der bliver udtrykt af et verbal led i indsætning. Ja. Man kan godt allerede høre på, du og jeg, at vi, det er ikke vores favoritemne, det her var. <laughs> Men det er faktisk, nu, nu kommer så det, der er lækkert. Og det er, at det er bare vildt moderne på hebræsk. Ja. De elsker at sige, Hus og David, bare stille de der to ting op. Og øh, er Hus og David vildt dårligt eksempel egentlig, ikke? Men... Øh, Lad os springe videre til et andet eksempel. Hvad kunne de sætte op ved siden af hinanden? Øh, David konge. Øh, ja. Altså David og Malak. Malak. Og, Malek. Malek. og øh, så skal man selv regne ud, at det betyder, at David han er en konge. Eller ja. var en konge. Ja. Så, så de ting, vi putter ind i de her nominal, nominale sætninger, også et svært ord, er for det meste sådan et eksistensværbum,
1: Altså en form af at være.
0: Ja. Kan man putte andre ind, måske? Det ved vi ikke. Det
1: ved vi ikke. Jeg kender ikke eksempler på det. Nej, det
0: ville da også være fjollet, hvis det lige pludselig var frit valg, ikke? Altså, jo. for eksempel, øh, David cykler et konge. Altså, det kan man jo ikke sige, men Altså, så, så vi, jeg tror, vi konkluderer her, at det er øh, copulaværk, ikke? Altså, en form af at være. Jo. Puh det, det bliver sjovt at have det her til undervisninger, når Martin han skal øh, redde det her ud på hebraisk Ja. Men spørg gerne. Det er noget, øh, her handler det om, at når man i oversættelsen skal sidde og putte ting ind, at man træffer et bevidst valg, at man siger, at det her det er en nominalsætning, og derfor har jeg indsat en form af at være, øh, når man ligesom skal lave sin oversættelse. Så det er derfor, man skal kende forskellen. Ja. Der er sikkert også mange andre.
1: Og de er ret hyppige på hebraisk. Altså det er, det er et fænomen, som man vil møde tit. Også i de tekster, man læser på pensum. og sådan. Så det er godt at kende. Mm.
0: Og man kan jo sige, at, at hvis man bare sådan lige kort skal skimme ned på øh, sætning nummer et. Ikke? Lad os prøve at se. Ja, 1 til 5 har de skrevet her, er nominalsætninger. Det vil sige, at der ikke er noget verbum. Og der kan man sige, at der står jo et eller andet med, at Gud, kalder vi ham bare i dag, ikke? at han både... Er øh, retfærdig og ret Men der er ikke noget er Der er ikke noget verbum Og vi kan jo godt løfte sløret også at sige At verbet for at være på hebreisk er hajare Og der er ikke noget hajare I denne her sætning Så der skal man selv indsætte en masse øh, lækker at være verbum ja. Kan vi fortælle mere om det?
1: Mm, nej, jeg synes vi skal gå videre
0: Lad os øh, gå videre til det næste. Vi havde jo lovet at fortælle lidt om perfektum kal og 3. Person Masculinum Singularis. Uhyrende lang titel, øh, det her har.
1: Ja, men øh, perfektum Cal Masculinum Singularis er vigtig, fordi at det er den simpleste form af verbet. Ja. Og det er også øh, den form, man skal slå op ved i ord på.
0: Ja. Og når vi siger simpleste form, så er det jo fordi, der er ikke nogen digital. Der er ikke noget foran, der er ikke noget ved. Det er bare lige på og hårdt. Det er værvets tre øh, rødradikaler, altså tre konsonanter. Og så er det for det meste vokaliseret med nogle lækre aflyde. Der findes også øh, o øh, og så videre, men det kommer vi ikke lige ind på nu. Men det, er, det ser lækkert ud, der står tre bogstaver af et værvom og vi har de her alød under.
1: Ja, og det er kammet under første radikal, og pata under anden radikal. Det ja, er præcis.
0: Og det er udgangspunktet. Og vi kan allerede også godt løfte sløret nu og sige, at de også godt kan ændre sig en lille smule, når vi kommer ja. hen i noget, og øh, al den lækre snak om radika- øh, larungaler, og når trykket flytter sig, men den tid, den så ja
1: Og så skal vi måske sige, at man oversætter det som Almindelige datid For det meste
0: Altså vi kunne jo godt starte den her diskussion Fordi at det er jo lidt en diskussion Hvordan vi oversætter det øhm, og, og det er en akademisk diskussion Hvor folk ikke er helt enige Og jeg vil sige at Perfektum oversætter vi For nu med datum Kan vi ikke sige det sådan? Jo, lad os gøre ja. det Og øhm, så igen bliver det meget spændende Når vi kommer længere frem i bogen Og skal snakke om, om Når det de optræder i sætninger Ja Øhm, men, der er jo en, en, en særlig ting med den her form, for vi skal jo bruge den til noget andet end at oversætte, faktisk. Ja. Altså, vi skal kunne slå ordet op i ordbrug. Det var også et flot ledende spørgsmål, Carita. <laughs> det er der det fede ved det. Vi bruger den jo som, som kerne, når vi snakker om jagten på den forsvundne radikal på et tidspunkt. Fordi ja. det er ikke alle... Verber, der er så venlige som dem, vi møder i den første del her, vel? Nej. Så når vi leder efter opslagsformen, der hvor vi skal slå verberne op i ordbogen, så skal vi have alle tre radikaler. Og der slår vi det op i denne her form, vi lige har introduceret i dag, den korte titel. Perfektum, karlætrædpsorm, Se singular.
1: Ja, så det er ligesom, hvis man skal finde... Et verbum i en, i en dansk ordbog Så slår man også op under infinitiv Så hvis man har en form der hedder løber Så skal man slutte den op under at løbe Lige præcis
0: Ikke under A for at løbe vel, Nej, men, under men bare A. løbe ja. <laughs> Infinitiv form, infinitive form. Og, og nu når vi snakker om opslagsform Så er, er vi nu på det her stadie i bogen Hvor de fleste øh, ord står på, på siden Hvor man skal sidde og arbejde men på et tidspunkt, så vil man med ord, man ikke øh, kan se der. Så til det vil vi godt sige, om bagerst i bogen, der er der en ordliste, og der er ordene også øh, stillet op efter den her grundform, som vi snakker om, dog uden vokaler. Men de øh, tre flotte, strålende øh, radikaler, der står ved siden af hinanden, er råden. Så skal vi... Øh, Måske kommer vi tilbage til det hvis vi kan komme i tanker om mere. Men vi skal i hvert fald have introduceret participium.
1: Ja. Øhm, det aktive participium.
0: Ja. Og vi skal også have det i kald. Ja. Lige nu snakker vi kun kald, men vi glæder os jo til at, at snakke over i afsnit 11 og 12 om de andre konditioner, Jo. Men lige nu er det Kalle. Og det aktive participium i kald i tredje person, maskulinum. Man snakker ikke... Øh, man snakker jo ikke personligt participium, med. det hedder kalde participium, maskulinum, singularis. Ja. Ja, der blev jeg lige forvirret, fordi hvad er participium egentlig for en ordklasse? Øhm, jamen,
1: et participium er vel en verbal form, men det har sådan en lidt adjektivisk karakter.
0: Lige præcis. Så vi er sådan ude af selve verbalsystemets bøjninger, og så arbejder vi med en adjektivisk verbal form, som derfor også får nogle særlige endelser. Men det er ja. akkurat de samme endelser, som der er på substantiver og adjektiver på hebraisk. Ja. Så det er nemt.
1: Ja, men det er jo faktisk lidt vigtigt at huske, at det har en nominal endelse. Lige præcis. Ja.
0: ja. Så ikke noget med personen eller noget som helst mere. Det er pluralis, og det er øh, eller singularis. Og for maskulinum vedkommende er der jo ingen endelse i singularis. Og så er der, når vi kommer over i femininum, noget med konstrukt osv. Men den tid sover også lige for nu. Vi introducerer det bare. Og så vil vi gerne have, at når man tænker participium og maskulinum og her i starten at man husker vokalerne, Fordi nu kommer nemlig det fede ved hebraisk, det er at vi har snakket om radikalerne, altså konsonanterne, men nu får vi lov at snakke om vokalerne. Ja. Har du nogen huskeregel på øh, de her lyde der er på participium?
1: Altså, de har jo sådan en oe lyd, så der er et øh, olam over den første radikal. Og et sære, eller under anden farikæl.
0: Lige præcis. Så det er o e. ja. Og jeg tænker altid på Leonard Cohen. Ja. Øhm, og det, det tror jeg faktisk også, jeg har skrevet i mine noter. Der har jeg skrevet, ikke uh, Cohen, men Cohen, som vi jo også møder i at ikke uh, Exodus 3.1, hvor uh, Moses han render rundt og Cohener, ikke? Øhm, eller hans svigerfar render rundt og Cohener. Ja. Som betyder, at uh, ude præstligt. Er, er, erhverv, eller at være præsterne.
1: Ja, fordi det særlige ved, ved principium, er jo, at øhm, det, det kan betegne en, øh, en stilling, mm. en stillingsbetegnelse. Så en øh, kohenemidjan, det er en, en præst
0: i midjan. Ja. Eller en, der mm. præster den. Ja, Måske. Han, han går og præster den. Ja, præcis. <laughs> det kan vi godt indføre. Han går og kohener, ikke? Altså, jo. kohener. Øh, igen, øh, se om man kan finde en eller anden god huskeregel at hænge det her op på, ikke? for der møder vi igen og igen, og de er gode at ja. De er rigtig gode at kunne. Så skal vi øh, lige vende objektsmærket, og hvad er også det for noget pjat, kan man sige?
1: Jamen egentlig så synes jeg jo, at det er meget rart, at man på hebraisk laver, man markerer syntaktiske objekter med et mærke.
0: Ja, det er et, altså, det, det et med.
1: Og det er jo, altså hvis man har lært øh, en masse sprog med kasus, så er det jo en voldsom luksus, synes jeg, at komme over til et sprog, hvor at, at der simpelthen er et decideret tegn, der markerer, at nu har du med et objekt at gøre. Ja. Så
0: igen, hebraisk er et venligt sprog. Ja, ja, det er det faktisk. Det er så rart og så sødt ved os. Ikke? Så, øh, så objektsmærket består af øh, begyndelsesbogstavet i alfabetet Alef og slutbogstavet Tav. Øh, og øh, det markerer, at nu kommer der et objekt. Ja. så er der egentlig ikke så meget mere at sige om det andet end nogen de kan bare fjøre den af eksegesen hvis det er at man vil have det her objekt til at, at betyde noget og så videre men igen den tid den sover og det kan I så hygge jer med på den anden side af hebraisk. ja ja så skal vi jo måske lige sige at vi oversætter ikke sådan helt objektsmærket vel? nej hvad skulle man også oversætte det med Ja, her kommer yeah. objektet. Jeg forstår ikke, hvorfor de har skrevet det her, vi har det det. Men øh, det er igen også en servicebemærkning. Ikke? Øh, det sidste, vi skal nå at snakke om, det er en bindestreg. Og, øh, og man kunne jo også bare kalde det en bindestreg.
1: Yeah.
0: Og en bindestreg, den, den øh, har løftet så lidt på hebraisk, at den går op og følger den øverste linje. Og så i stedet for at kalde den bindestreg, så har vi øh, fundet på, eller det er ikke også, der har fundet på det, men man har fundet på, et helt vildt smart ord, der hedder markæf. Så, bindesvej, markæf. Ja. Det kunne være så fedt. Kan du så holde din markæf, Karina. <laughs> det var, det hvad vi havde i dag, var det? Jo, det var det. God fornøjelse med ø, afsnit 2 her er det, og det er øvelse 2, og det er sæson 1, og vi ses til næste omgang, det fede frikker til
1: Ja, tak fordi at I lyttede nu.